0: bienvenidos, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna y estamos comenzando nuestro episodio número 81 de este podcast, muy especial este eh, programa porque es el que ha cortado la sequía de Cruz Azul después de 23 años sin un campeonato y tendremos a un invitado de lujo en este episodio número 81 que es Paco Palencia, estará en unos 5 o 6 minutos, así es de que no se muevan de donde están, porque antes de platicar con Paco vamos a enlistar una serie de factores por los que este 30, y 30 de mayo va a ser muy especial. Y no les voy a decir que toda la familia del fútbol mexicano, todos los aficionados van a recordar ese día. No, dejémoslo en la afición de Cruz Azul, que también es numerosa y también es muy especial y, y ha sufrido como pocas. Entonces vamos enlistando algunos de los elementos. Eh, por esos 23 años, en principio, que se cortaron como primer elemento, pónganse a pensar dónde andaban hace tanto tiempo, ¿Dónde andaban hace 23 años, en 1997, yo tenía 24 de edad y jamás me imaginé aquel 7 de diciembre del 97 que tendría que esperar casi el mismo tiempo que había pasado desde que nací para volver a ser a ver campeona Cruz Azul, es alucinante y cada quien me podrá decir dónde estaba hace 23 años, bueno, se volvió a presentar esto Punto número dos, por las seis finales que perdió Cruz Azul en todo ese tiempo. Y en esas seis finales tuviste de todo, empezando con el gol de oro de Alejandro Glaría, con quien se acordarán, hablamos en este mismo podcast, e intentamos poner un pequeño ladrillo para que se acabara esa malaria. No quiso Alex, pero bueno, después Cruz Azul terminó ganándole al Pachuca, y lo entiendo muy bien en su papel de exjugador de los Tuzos, pero bueno, esa fue una muy dolorosa, por supuesto, en el 99%, los penales contra el Toluca, aquella de Cruz Alta con Villaluz, el penal que falla Alejandro Vela, Uf, ni les recuerdo el gol de Moisés Muñoz, la otra derrota contra el América, siendo Caiciña el entrenador, en fin, que hay catálogo, hay buffet de finales perdidas de Cruz Azul durante todo este tiempo, en liga nada más. También por lo dominante del torneo en el que se coronó, tercer elemento. Estamos hablando de que fueron líderes generales con 12 victorias consecutivas. Pónganse a pensar lo que es ganar 12 juegos al hilo. Ganaron 13 de 17, pero faltaba ser los mejores en la fase final. Y eso fue lo que esta vez lograron. Punto número 4, por el caso Juan Reynoso, que no solo levanta el título de liga como jugador y capitán en el equipo del 97, ahora también como entrenador el último entrenador además que tomó las riendas de su equipo para este torneo. Yo ojo con esto, usó 19 alineaciones diferentes en los 23 partidos que disputó. No por capricho, cada alineación distinta tenía una razón de ser y esa rotación le permitió llegar ...más sólido a la recta final del torneo... ...ese dato lo aportó mi colega Nicolás Ramírez... ...de hecho lo puse en eh, mi timeline de Twitter... ...para mayor detalle... ...Paco Palencia le recuerdo en este podcast... ...en tres minutos más... ...punto número cinco... ...porque esta vez sí tuvieron los arrestos... ...para cerrar un partido... ...que se había complicado mucho... ...después de un mal primer tiempo... Reynoso acertó en los dos primeros cambios... ...que mandó para el segundo tiempo... ...sacó a Alvarado que no andaba a Orbelín Pineda, y metió al, eh, no me gusta decirlo de bote, ya le dije, pero bueno, a Santiago Jiménez, al Chaquito Jiménez y a Yoshimar Yotun, que fueron de impacto inmediato. Eh, tanto que Yotún es el que da el pase para el gol del Cabecita Rodríguez. Supieron cerrar el partido y apagaron a un Santos Laguna que había jugado muy bien el primer tiempo, que se les fue encima eh, en los últimos minutos y con oficio, lo terminó sacando adelante el equipo cementero. Y sexto punto y más importante, en una final vas a sufrir. Tienes que saber sufrir. Cruz Azul padeció el primer tiempo porque jugó mal. Sufrió en el segundo, pero mucho más en sintonía de lo que necesitaba defendiendo con más autoridad desactivando a los jugadores de peligro de Santos y siendo más certeros en el ataque, eso te habla no nada más de un equipo que fue mejor sino también de un equipo maduro que supo cerrar el encuentro y lograr el objetivo, felicidades de verdad a Cruz Azul, fue el mejor equipo del torneo líder de la competencia se quedó a una victoria del récord de triunfos en torneos cortos con un entrenador que era tercera opción de verdad, cuando barajaban técnicos eh, querían a Matías Almeida no se hizo, querían a Hugo Sánchez no se hizo, los siguientes en la lista eran Juan Reynoso y Poncho Sosa y el peruano fue la decisión correcta eh, y esto ya se los digo como Ciro el aficionado porque me lo han preguntado mucho, Paco Palencia en un minuto más estará en este podcast he recibido un montón de felicitaciones de verdad, lo cual me, me ha dado mucho gusto, me ha pues puesto muy en sintonía, con, muy en conexión con ese Ciro aficionado que mucha gente reconoce como alguien que, que gusta de los colores de Cruz Azul y aquí sí hablo estrictamente como aficionado. Créanme que cuando recibía tantas felicitaciones eh, lo que le respondía a muchas de las personas era que ya se me había olvidado lo que se sentía ser campeón perdí había perdido eh, la sensación de lo que representaba ser campeón, de verdad. Y es padrísimo, es padrísimo. Así es de que desde este podcast, desde esta trinchera, abrazo con mucho cariño a todos los aficionados de Cruz Azul, los que se mantuvieron estoicos, los que muchas veces como yo eh, dudaron en, en seguir eh, sintiendo orgullo por esos colores, y ahora les digo por qué, en mi caso concreto, y con eso cerraré este primer bloque. Y, y lo que ahora eh, representa el orgullo de sentirse también representados por un club que esta vez sí ha conquistado lo más alto del torneo. Y no quiero dejar de decir lo siguiente, qué bueno que los Álvarez y Garcés se hicieron a un lado, es bien sabido el motivo, y es penoso. No voy a abundar en ese tema, pero estoy convencido de que con sus guerras internas desde la cúpula no emanaba nada bueno hacia la institución. Y es curioso que apenas desaparecieron de la órbita del equipo y se ha logrado el título de liga tan esperado. Cuando volvamos en esta zona de gol, Paco Valencia. Continuamos con ustedes. Cruz Azul se había coronado en Liga por última vez el 7 de diciembre de 1997. Y dije deliberadamente se había coronado por última vez, porque ustedes saben este domingo refrescó y volvió a abrir la vitrina de campeonatos. Aquel día Luis Fernando Tena en León jugó con Oscar Pérez, Guadalupe Castañeda, José Luis Sixtos, Juan Reynoso, Omar Rodríguez en la defensa, Carlos Barra, Joaquín Moreno, Héctor Adomaitis, Benjamín Galindo en medio campo, adelante Julio César Llegros y Paco Palencia, a quien me da mucho gusto saludar desde España. Paco, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros.
1: Un placer, Ciro. Ya sabes, como siempre. Y ahora, bueno, mejor celebrando el, la novena de, de Cruz Azul.
0: ¿Qué tanto gusto te dio?
1: Mucho. La verdad que bastante. Creo que eh, yo nací en esa, en esa institución, creo que la gente que, que se entrega por, por, por su camiseta eh, lo hace, van respaldando unas palabras que, que, que para mí son, son mi Biblia, somos nuestras acciones, son nuestras palabras. Yo puedo uh -huh. decir... Eh, a Cruz Azul, eh, yo di todo con Cruz Azul y, eso, y a lo mejor jugué, no sé 15 minutos en una temporada, ¿no? Eh, pero cuando juegas, eres titular eh, levantas campeonatos, ganamos todo con Cruz Azul, siempre nos entregamos a, a, al 100% nunca nos guardamos nada y encima le dimos a la institución lo que, lo que fue parte de la historia, pero una historia bonita yo creo que nuestras acciones hablan por por, por, mil, por mil palabras, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que esas palabras hay que llevarlas a la acción. Y ahora, pues obviamente que me da mucho gusto porque tanto tiempo eh, aguantando el explotar y el celebrar y el, y el poder celebrar ya una liga, creo que a todos los que hemos pasado por esa institución pues nos dio muchísimo gusto. ¿no?
0: Sí. Oye, tú conociste a Juan Reynoso como compañero, fue capitán del equipo cuando ustedes resultaron campeones eh, y no sé me, me, lo habrás enfrentado ya también eh, desde el banquillo como directores técnicos eh, desde ese conocimiento que tú tienes tan, tan cercano con él y ahora lo ves como entrenador ¿qué sientes? que es lo que lo define? ¿Te, te, ¿te explicas que haya sido él quien haya cortado con esta sequía?
1: Bueno, yo creo que primero conoce bien la institución uh -huh. eh, sabe lo que la institución quiere eh, Juan siempre ha sido una persona muy correcta eh, creo que también se unen los planetas para tener un gran equipo de jugadores, que yo lo he dicho en algunas otras entrevistas el, el sentido de pertenencia y la identidad con el equipo tiene mucho que ver, me preguntaban que, cuál era la diferencia entre el 97 y esta que, que se iba a jugar que finalmente uh -huh. se coronó, eh, yo le decía que hay una diferencia que en ese equipo del 97 había mucha gente de la cantera, cosa uh -huh. que no hay, no hay en, este, en este equipo. Hay una distinción que para mí es, es, muy, es muy grata, que el sentido de pertenencia que se tenía en aquel momento con la gente que venía de fuera, más los que habíamos surgido del, del, de la cantera de, del fútbol base, sentíamos ese sentido, ese sentido de pertenencia y esa identidad con el equipo. Esa es la única distinción que hay porque el equipo de ahora también tiene ese sentido de pertenencia y esa identidad a base de los golpes que sufrió el año pasado y el antepasado y que mucho del grueso del plantel han sufrido juntos. Entonces, cuando sufres junto, haces un sentido de pertenencia mucho más poderoso. Entonces, eh, creo que las similitudes que se tienen, que los dos equipos tienen sentido de pertenencia e identidad, nada más que unos eh, fueron, fueron, fueron eh, diferentes, pero no, no sin ser distintos los sentimientos.
0: Sí, sí y, y estoy seguro que eh, es como dices en la primera respuesta que me diste, que ese gusto que te habrá dado es eh, genuino, aquel te tocó ser partícipe, ser pieza angular de lo que pasó el 7 de diciembre hoy a distancia estoy seguro que también lo habrás gusta, eh, gozado, Paco Palencia con nosotros, llévame aquel día de 1997, a mí me tocó estar en cancha, me acuerdo de un calor sofocante y me acuerdo de un campo pesadísimo, con la gente encima de ustedes, transmíteme las principales sensaciones que siguen en tu mente a 23 años de distancia
1: Bueno, son sensaciones que son muy difíciles de, de, de olvidar yo me recuerdo primero la charla del flaco Tena, que, 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 que nos decía personalmente qué es lo que estás comprometido a dar en este partido, y empezó por el conejo, pa, 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 pero sobre todo, eh, él nos decía, yo quiero al mejor conejo, el que ha sacado la del ángulo, al que ha sacado eh, los manos a manos, quiero al mejor Omar, que va para adelante y que siempre eh, llega a central, Lupe Castañeda, que no va a dar un va perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, nos eh, de alguna manera nuestras cualidades eh, nos, las, eh, nos las hizo ver nos las subrayó ¿no? y, y creo que eso cuando llegamos al campo estábamos convencidos sobre todo yo creo que había una cosa él creía en nosotros y nos hizo creer todavía más en nosotros mismos porque muchas veces tú como ser humano crees más en la persona que está enfrente que en ti mismo, muchas de las veces. Uh -huh. Y entonces yo creo que los entrenadores debemos de hacer creer a la gente en ellos mismos más que, que lo que creen las demás gente en ellos. Y yo creo que el flaco TEN en ese momento hizo que creyéramos nosotros. Eh, y al final, eh, cuando llegamos a jugar una cancha que era muy bonita jugar porque la gente de León apoya muchísimo a su equipo. Eh, eh, había un. detrás de la portería norte había un poco afición de Cruz Azul, pero realmente a mí las canchas que, que, que siempre están en contra de ti, que te que, que intentan, intentan intimidarte a nosotros, bueno, a a me lo motiv, personal me motivaban mucho más jugar Ajá. ahí. Eh, Oye, como, como tú lo dices, había un calor muy grande, una sesión enorme, un gran, un gran equipo que había hecho una gran temporada y, y el partido fue súper disputado, muy, muy disputado de esos partidos ásperos, pocas oportunidades de gol eh, y, y creo que al final se con, 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 con el... Con Carlos, que, que era nuestro capitán, estaba en la banca porque le habían fracturado las, las costillas. Entra y a la hora de tirar digo, el, el, el penal porque se lo marcan a él, pues se vuelve todo eh, como que la luz al final del túnel porque era muy áspero el partido. Sí. Y cuando yo tenía mucha fe en Carlos porque sabía que los pateaba muy bien los, 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 los penales, y a la hora de ese, de ese penal, pues fue un. Fue un estallido de, de emociones que son bien difíciles de, de, de explicar.
0: Un penal que se <ríe> le presenta a una jugada que tú haces, un centro que sí, tú pones. Yo
1: le pongo a Carlos el centro. Sí. Eh, Oye, pero,
0: y tú no ves, tú no ves el momento en el que Comiso lo impacta, ¿cierto? Sí, Porque yo tú sí lo veo. Tú con Bricio,
1: sí lo ves. Yo de, de hecho le digo a Bricio. Pero, pero yo tú sí ves veo el cuando pisotón? le pega. Ah. Yo veo cuando le pega. Por eso es que le digo a Arturo, le dije, pero ah. si le está pegando. Y a Arturo no se había dado mucho cuenta, porque yo también de Arturo lo, habló, lo hablé después. Y, y cuando volteé y ve a Carlos así, o sea, vio una acción de comiso, pero no llegó a ver la magnitud de lo que había hecho. Y si tú te das cuenta, se tarda, en, en, se tarda unos segundos en marcar el penal.
0: Así es. Wow. Eh, 23 años pasaron. ¿Cómo era Paco Palencia hace 23 años? ¿Y cómo es Un hoy?
1: bebé. <risa> Todos éramos unos en Eso esa es época. ¿Eh? <risa> eh, bueno, en aquel momento era un... Hasta un, el conejo era un, un... Hasta el conejo, perdón, un poco, porque ya, ya no tenía pelo en aquel momento. ¿Quiere regresar Entonces, Ya, 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 está, ya está muy, Ya estaba muy abuelito en ese momento. ¿Te enteraste que quiere volver el conejo? <risa> <risa> Se animó ¿Cómo? a volver. De, de, de recoge balones era el... <risa> el, el... <risa>
0: Ya nah, con él? Me
1: llevo muy bien, lo quiero muchísimo. No, le he estado dejando que, que celebre y todo, porque yo creo que pues todavía el día de hoy todavía la, la, la resaca de la celebración y esto. ya festín, hablaré con él mucho más tranquilo, pero pero me, me dio mucho gusto también por él, porque pues es una persona que también quiere mucho Cruz Azul y siempre se ha entregado en cada equipo donde ha estado, ha hecho, lo, ha hecho, lo ha hecho muy, muy bien. Y se le quiere, yo le digo que es como el osito de peluche todo el mundo lo quiere al conejo. Sí, un <ríe> y, y, y bueno, eh, el, 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 el perón la verdad que, que también le dio muchas gracias, muchas alegrías al, a, al equipo.
0: Por supuesto. Oye Paco, hoy que se pone punto final a esa maldición, o como quieras llamarlo, ¿cómo, cómo explicarías esos 23 años y medio de sequía de Cruz Azul? Porque estamos hablando de un equipo que lo ha tenido todo, eh, buenas instalaciones, afición nacional, buenos, muy buenos planteles, buenos entrenadores de todos tipos, extranjeros, nacionales, con carácter, los más estratégicos. Eh, ¿Cómo te puedes explicar que haya pasado tanto tiempo?
1: Mira, yo creo que en este, este Cruzul campeón de ahora eh, tiene similitudes con el, el campeón de, de Horacio López, del Calimán, de, de, que se guardaba una continuidad con el plantel. Si tú te das cuenta, muchos de los jugadores, el grueso de los jugadores, tienen, empezando por el capitán, ¿cuánto tiempo ya tiene el capitán ahí? ¿El cata? ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene ya el cata ahí? Exacto, sí. Entonces, Muchos de esos jugadores ya tienen más de dos años algunos y hay otros muchos más. Entonces este, yo creo que ha sido la continuidad de darle un plantel y por eso me refería mucho y puntualizaba mucho en la identidad que debes de crear en un plantel. Para mí los planteles que son campeones normalmente tienen... Eh, el campeón de la Champions, Piricueta, cuánto tiempo tiene en el Chelsea. Y sí, por todo. decirte algunos más, normalmente hay un patrón y hay un común denominador que los, que los equipos que son campeones, siempre el Madrid, el Liverpool, que han sido campeones últimamente, el Barça cuando ganó todo, tiene una base de jugadores basada en la identidad y en el sentido de pertenencia, por eso inicié esta conversación contigo. Porque para mí creo que es muy importante tener ese sentido de pertenencia con el club, esa identidad, porque la afición la tiene, la directiva la tiene, pero falta que la tenga el jugador y que el entrenador que llega sepa a dónde llega. Por eso yo creo que Juan le fue tan bien, porque se, se, se combinaron todas estas situaciones para, para poder ir por, por el mismo objetivo. <coughs>
0: Pues eh, qué maravilla, qué gusto que lo hayas disfrutado, aunque fuera a distancia, Paco, y estoy seguro que, como lo dijiste al principio, eh, tú tienes eh, una, una liga muy importante con Cruz Azul, porque yo sé que te fue muy bien después en las Chivas, te fue muy bien también eh, más tarde en tu carrera con los Pumas, donde también te quieren mucho y lograste coronarte, pero bueno, eh, ese, ese, esa primera vez, ese lugar del debut, ese sitio en el que lograste tu primer campeonato tendrá un lugar muy especial. Eh, ¿Dónde estás actualmente?
1: Ahora estoy aquí en Barcelona, me sigo uh -huh. preparando uh -huh. y estoy con un proyecto nuevo que se llama Tega Academy que eh, estamos preparando a los chicos eh, que entrenan con sus equipos y juegan con sus equipos, pero bueno, siempre requieren un, un tratamiento especial en el cual eh, hacemos entrenamientos individuales para eh, potenciar pues sus cualidades eh, y entonces me parece que la formación es la base de, de, del fútbol actual. Y entonces el fútbol base, a mí me preguntan mucho aquí en Europa, cuando voy a México, que cuál es la diferencia entre el fútbol mexicano y el fútbol europeo. Yo digo que la formación. Lo digo abiertamente porque sé cómo se forma aquí la gente de los, los pequeños, los, los niños chiquitos. Y en, y en algunos equipos, no en todos, en México no hay una buena formación de jugadores. Se juega más por la inspiración, más por el talento, más que por la intención de hacerlo, ¿no? Y entonces creo que esa es la diferencia. Y entonces este, me parece que para mí, ahora en lo que estoy esperando eh, equipo para poder dirigir, creo que el, el volver a, a sentir esa formación de jugadores también me va a ayudar a crecer como entrenador. Porque muchas veces llegas a primera división, y hay algún concepto o algún fundamento que, que le digo a un jugador, oye, Ciro, haz esto, y luego das el pase. Y se te quedan viendo como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y entonces ya le digo, ¿sabes qué es esto? Me dice, no. Le dije, bueno, está bien, vamos a regresar otra vez. Entonces creo que las bases son muy importantes para, para la formación del, de, del jugador en primera división, porque no podemos suponer, ni ustedes como periodistas, analistas o entrenadores, que el jugador sabe qué hacer cuando juega al fútbol. Una cosa es saber y otra saber hacer. Todos sabemos de fútbol, pero el saber hacer y saber explicarlo y que el jugador lo lleve a cabo es diferente.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente, Paco?
1: A mí me pueden seguir en, 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 en Instagram, en Paco Valencia 73 uh -huh. eh, y, y la verdad no tengo muchas más redes sociales, pero ahí, ahí yo. Tenía un podcast, ahora no, no, lo, este, no, no me he dedicado a ello porque me he pasado estudiando de diversas cosas, de liderazgo, de coaching y, y viendo mucho fútbol, pero en, en Instagram de Paco Valencia 73 ahí me pueden seguir.
0: Y se nota que te estás preparando
1: muy bien para cuando llegue esa siguiente oportunidad. Paco, por último,
0: ¿algún mensaje que le quieras enviar a la afición del de equipo de Cruz Azul que estoy seguro te recuerda con mucho cariño y te quiere mucho?
1: Sí, no, bueno, yo primero de que nada eh, felicitarles primero por una cosa, por por ser tan fieles, porque se ha demostrado a lo largo de estos 23 años que es la afición más fiel que hay en el fútbol mexicano, indudablemente. Porque a pesar de, de todo el bullying que, que le pegaba a la gente eh, de, de de que iban de líderes y al final no se concretaba lo, el objetivo de, de jugar bien al fútbol, de tener buenos planteles, de tener estadios llenos, la gente nunca se decepcionó. Entonces yo creo que para mí lo más importante de este campeonato es felicitar a la afición de Cruz Azul por, por ser la, la más fiel a, a lo largo de estos 23 años que, que, que sufrió mucho Felicitar a, al, al staff de Cruz Azul, porque nuevamente solamente son los jugadores y, y el cuerpo técnico, que también evidentemente una felicitación de, de parte mía, pero el staff y la gente que está por detrás de, de, del que sale en la foto es muy importante. Y entonces yo creo que la afición, el staff, jugadores, directiva, cuerpo técnico, eh, reciban una, con mucho cariño... Eh, abrazo de, de parte de alguien que nació ahí que, y que le debe mucho a, a, a este equipo en, en cuanto a la, al apoyo que me, que me brindaron en, en mi inicio de mi carrera.
0: Y alguien que sabe lo que es ser campeón con Cruz Azul, lo vivió en carne propia hace 23 años y medio y te agradezco mucho tus palabras, tu testimonio. Siempre es un gusto saludarte a la distancia esta vez, Paco. Te mando un abrazo y que la pases muy bien. Gracias.
1: Muchas gracias. Aquí a tus órdenes, Ciro.
0: Muchas gracias a Paco Palencia. Nosotros continuamos. Un verdadero placer el haber podido platicar en este día tan eh, importante con alguien tan representativo de Cruz Azul, que no nada más salió campeón con esta camiseta sino que también nació en este equipo y eso creo que es muy importante y creo que tiene que representar un pilar muy importante en adelante para esta gestión que ha iniciado también Álvaro Dávila como presidente del equipo eh, voy a lamentar mucho que se presente la salida de Jaime Ordiales tal parece que es inminente, ojalá este título les haga cambiar la decisión pero lo veo difícil porque Álvaro quiere trabajar con su propia gente, Jaime es alguien que sabe mucho de fútbol eh, y conecto el punto de lo que les quiero decir de Paco Palencia con el futuro proyecto de Álvaro Dávila. Vendrá una época en la que no habrá los mismos recursos para inyectarle al equipo de fútbol. Por todas las tropelías que se hicieron en el pasado, por los tiempos actuales, entonces no se podrán tener los lujos de otros tiempos en los que se eh, armaban equipos a billetazos muchas veces indiscriminados. Ahora se tendrá que hacer una gestión más inteligente, en la que sean más certeros a la hora de traer a los refuerzos, pero también productivos desde su fútbol base. Y tienen el mecanismo para producir futbolistas talentosos. Ahí está el ejemplo de Palencia, ahí está el ejemplo del Cata Domínguez. Y esa cantera que por algunos años ha estado olvidada tiene que renacer y convertirse en un activo muy importante del proyecto de Cruz Azul hacia el futuro. Se fueron los fantasmas, qué maravilla, qué gusto que eso ha quedado en el olvido, y cierro este programa de la misma forma que lo hice en el bloque anterior, abrazando y felicitando a todos los aficionados de Cruz Azul por este título, que bien que se merecen. Soy Ciro Procuna, gracias por acompañarme en esta zona de gol, no olviden suscribirse, no olviden seleccionar la campanita para que les avise cada vez que tengamos un nuevo episodio y en nuestra siguiente entrega vamos a platicar con Manu Martín para conocer la actualidad del Real Madrid, lo que pasa en el interior del equipo, lo que viene para España en la Eurocopa de Naciones y algunos apuntes finales de lo que dejó esta final de la UEFA Champions League. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima.